0: Muy buenas tardes. Este es el podcast Festivales y Encuentros Profesionales de las Dos Orillas, España y Cuba, y es parte de una serie de podcasts especiales que estamos sacando al aire con motivo de la vigésimo cuarta edición de Cuba Disco, la feria discográfica cubana que este año tiene a España como país invitado. Estoy absolutamente feliz de tener a Cari Diez vicepresidenta de Cuba Disco y una amiga entrañable de muchísimos años con nosotros aquí, la presencia de Cari tiene un mérito adicional de la de mis queridos amigos que están fuera de Cuba y es que hoy comienza la Feria Cuba Disco y Cari está dedicándonos una hora de su tiempo y ustedes saben lo que eso significa en términos de dedicación así que Cari, gracias, gracias mil veces, gracias gracias a ti, gracias eh, a todos tenemos eh, del otro lado del Océano Atlántico a Almudén Heredero, también una amiga de los años. Almu, qué bueno reencontrarnos. Bueno, magnífico y muy feliz
1: de compartir este rato contigo Darcy, con Cari, Antón y con Yule Gracias. para hablar de esto que que nos trae de cabeza y de corazón.
0: Almudena dirige eh, Primavera Pro, un festival español, bueno, ya ella nos dirá exactamente sus características, que tiene una larga trayectoria y una, un gran prestigio entre los profesionales en España. Tenemos también a Julen Martín, director de Vime, que no es un amigo de los años, pero espero que se convierta a partir de ahora en un colaborador cercano, y Antonio Martínez que no sabía yo muy bien si ponerle que representaba a España, a Alemania o a Cuba, en realidad Antonio es un hombre de, del mundo eh, no nació en Cuba pero tiene tantos años de compromiso con la música cubana de ayudar a la industria profesional cubana que la verdad lo sentimos como si esta fuera su segunda o tercera tierra y es el Coordinador general de un evento más joven que Cuba Disco, que se sucede en Cuba, que se llama Primera mm. Línea. Eh, la idea es conversar sobre nuestros respectivos eventos, sobre sus respectivos eventos, y también encontrar en algún momento, seguramente, diferencias, pero sobre todo puntos de contacto. En fin, vuelvo a agradecer enormemente estar con ustedes y sin más dilación, mm. les pido, por favor, que hagamos un ciclo de presentaciones de los eventos breve y sobre todo un poco objetivo, en el sentido de que nos gustaría saber años de creación de cada uno, ciudades sí. en, en las que suceden, quiénes lo fundaron, cuáles son los organizadores principales, y este tipo de información así como base Empezamos por Cari. Buenas tardes, sí, muchísimas gracias por
2: invitarnos. Eh, la Feria Internacional Cubadisco se fundó en 1997 como un encuentro de profesionales de la industria musical eh, una gran feria expositiva y organizado por el Instituto Cubano de la Música, auspiciado lógicamente por el Ministerio de Cultura de Cuba. Su presidente fundador fue Ciro Benemelis Durán. Eh, en esta primera edición, la, la dirección artística general fue el maestro Osman Formel y hubo un gran apoyo, por supuesto, de todas las discográficas nacionales y todas las radicadas, los sellos radicados en, en Cuba, especialmente. Eh, la primera feria se realizó en marzo de 1997, y desde entonces se crearon los, digamos, los estamentos esenciales de la, del evento, que era primero que todo buscar un espacio donde dialogaran las diferentes, eh, los diferentes núcleos de producción de la discografía cubana, donde hubiera un diálogo también de los diferentes géneros que tenían espacio en Cuba, que formaban parte de su paisaje eh, sonoro, y muchos de ellos no estaban precisamente interrelacionados, no tenían la misma difusión por los medios, no tenían la misma presencia en los catálogos de las discográficas cubanas ni de otras producciones que se hacían fuera de Cuba y en eventos que, eh, por razones de mercado, tampoco tenían, digamos, una especial atención a ellos. A partir de ese momento, también se pensó, aunque esa primera feria fue solamente comercial, pero se pensó en la importancia de tener un premio, un premio que diera espacio, visibilidad, a las producciones discográficas que se produjeran, que actualizaran, nos actualizara cada año en qué es lo que estaba pasando en la industria musical. Desde entonces, y aunque en aquel momento fue en marzo, cada mayo, es decir, se trasladó a mayo, cada año se realiza la Feria Internacional Cubadisco. Siempre hay conciertos en vivo, ha habido reuniones de empresarios, hay un simposio o coloquio que es el espacio teórico de la feria y hay una, eh, es, es la gran fiesta de la música cubana. Se le dio una particular importancia al coloquio que estuvo organizado por el Centro Odile Urfe y patrocinado también por el Museo Nacional de la Música Jesús Gómez Cairo, el profesor de todos, hizo en un binomio perfecto con Ciro Benemelis, concibieron ese contenido en el que también estuvo de una manera muy activa Pepe Reyes y la razón esencial fue celebrar el centenario de la fonografía cubana, es decir, por investigaciones que se realizaron en el año 1897, es el primer registro que se tiene conocimiento y por tanto ese, esa feria Estuvo dedicada esa edición primera, estuvo dedicada a conmemorar los 100 años de la fonografía cubana.
0: Qué buen resumen, Cari. Muchísimas gracias. Entonces, creo que sin duda CubaDisco es de los eventos que estamos aquí representados, por lo menos el, el decano. El veterano. ¿no?
3: <risa>
0: <risa> bueno, Almu, nos cuentas un poco de primavera. Bueno, la
1: verdad es que es, es apabullante contar nuestra relativamente corta experiencia temporal comparada con la de Cuba Disco. En el caso de Primavera Pro, es una iniciativa del Festival Primavera Sound, que está organizado por la empresa que se llama igual, Primavera Sound SL y que en el año 2010 se percatan... Eh, en los años anteriores se van dando cuenta de que hay una amplia presencia de profesionales del sector de la música que asisten al festival y que organizan reuniones de forma espontánea e informal en, pues en la zona VIP de los escenarios del festival, o en el hotel en el que se alojan los artistas. Así que le dan una vuelta y, y deciden darle estructura a esa presencia de profesionales internacionales, que muchos de ellos son los eh, profesionales más eh, disputados por parte de, los, de las ferias profesionales de música y son pues, eh, programadores de festivales, eh, agentes de contratación de agencias internacionales, etc. Así que en el año 2010, eh, es nuestra edición cero, digamos, es casi una edición de prueba que se celebra en el marco del festival dentro del recinto donde se celebra el festival. Previamente y por poner en contexto, los que no conozcan el Festival Primavera Sound es eh, un festival que cumplía en 2020 sus 20 años de, de existencia y es uno de los eh, festivales de, de músicas actuales más importantes que hay en nuestro estado y tiene una amplia reputación internacional y que tiene una característica muy importante y es que se centra exclusivamente en la música todas las actividades que se celebran en el entorno del festival tienen que ver con la música, si es cine son proyecciones de cine que tienen documentales musicales si son tiendas dentro son tiendas que tienen que ver de sellos discográficos, etcétera. Es decir, es un festival por y para la música que además tiene un compromiso muy fuerte por el descubrimiento de nuevos talentos, es un festival en el que participan en torno a 300 bandas cada año con 17 escenarios, al aire libre, se hace en, en la ciudad de Barcelona, en el Parque del Fórum, y en ese contexto es en el que se enmarca Primavera como parte de la programación del propio Festival Primavera Sound, que se hace siempre en todo al primer fin de semana de junio, y que a partir de esa pequeña edición de prueba que hicimos el primer año, eh, se detectó que había un interés real de todos esos profesionales en tener algo más, desde el punto de vista profesional en el marco del festival, así que a lo largo de estos 11 edición de Primavera Pro, la próxima, eh, que se celebra este año, aunque el festival por, por cuestiones de, de la pandemia se ha aplazado hasta el año 2022, habrá noticias muy pronto sobre qué sucederá el año que viene, Primavera Pro se celebró el año pasado en formato virtual y este año se celebrará en un formato híbrido eh, presencial en Barcelona para los profesionales que puedan según sus limitaciones y la normativa eh, vigente en ese momento que puedan acercarse a Barcelona y formato también virtual online a través de la plataforma de Primavera Pro que ahora y, y desde su creación es una plataforma con vocación de permanencia de, de estar a lo largo de los 365 días de, del año Haciendo contenidos. Eh, Primavera Pro eh, abarca distintos aspectos, aunque surge muy vinculado a la industria de la música en directo. A lo largo del tiempo y gracias al trabajo conjunto que hemos hecho con asociaciones sectoriales, eh, estatales e internacionales, eh, hemos ido abarcando otros ámbitos y, sobre todo, hay una cuestión que en las últimas ediciones y de forma cada vez más patente, eh, marca nuestra programación de conferencias y nuestra programación de mesas redondas, debates y etcétera, que es la cuestión de la música vinculada a la sociedad, es decir, qué papel juega la música sí. en su entorno social. En muchos ámbitos y sí, concretamente hay un ámbito eh, muy importante que es el tema de, de la paridad, que creo que comentaremos un poco más, más tarde, sí. más avanzado, pero que tenemos esa programación a la vez que un programa de showcases que se desarrollan en el marco del festival y en el entorno en el que se hace la conferencia, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ese programa de showcases lo trabajamos conjuntamente con las oficinas de exportación de la música de países de los cinco continentes. Pues trabajamos desde con Sudáfrica, Australia, Taiwán, hasta numerosos países europeos y un compromiso muy fuerte. También con, con Latinoamérica
0: Resumiendo un poco En el caso de, del Primavera Pro Es una especie de, de hijo O secuela Que le nació al festival Primavera que ya existía sí. Primavera Sound que ya existía y que le nació 10 años después, surgió de una necesidad, una evidente eh, necesidad que ustedes detectaron que había entre los profesionales. A diferencia de Cubadisco, que sí nace con, con el propósito de ser a la vez un festival, una feria y un encuentro profesional, en el caso de Primavera, una cosa eh, surge después de la otra, ¿no? Es decir, Eso es. es interesante que el modelo tiene esa, esa diferencia. Entonces, Efectivamente, bueno, Julen, ¿cómo es en el caso de Vime, que me parece que es un poco más reciente como evento? Sí, ¿Cómo, eh, ¿cómo bueno, se... en
3: realidad, escuchando a Almudena, eh, bueno, ya, ya lo sabemos, tenemos bastantes similitudes, ¿no? igual no, no nos parecemos más a lo que es un primavera que a lo que puede ser un cuadisco. Vime surgió en 2013, eh, por una parte tiene una parte de festival también, es un festival de, de música indoor, porque se hace en, en octubre todos los años aquí en Bilbao, que es... Eh, no es una ciudad donde hacer un festival al aire libre, ¿no? en esas fechas, porque habitualmente suele llover. Vime, cuando nace, nace con esa parte de festival y, por otro lado, la parte profesional, ya desde, desde su arranque. O sea, se diseñó de esta manera. ¿no? El, el objetivo principal de, de Vime Pro, de la parte de encuentro profesional, siempre ha sido la de ser un puente entre el mercado español, los mercados europeos, con los mercados de América Latina. Y es en lo que se, se ha venido trabajando en estas ocho ediciones, que como os decía, siempre se ha hecho en Bilbao, hasta 2019 se hacía en BEC, en el Centro de Convenciones BEC, y ya desde el año pasado pasamos a hacerlo en el Palacio Euskalduna, que está en el, en el centro de Bilbao, eh, que es donde lo haremos este, este año también. Nuestro encuentro está abierto para digamos, para toda la industria, todas las ramas de la industria de, de la música, tanto desde el mundo de la música grabada, editorial, sincronizaciones, eh, videojuegos, etcétera, a la parte de música en, en directo, ¿no? que sí que es verdad que igual es la que más importancia ha tenido, sobre todo en las primeras ediciones, aunque es algo que ya empieza a compensarse más. Eh, dentro de la programación tenemos eh, varias verticales también, ¿no? con un peso específico, como puede ser el Prime Profest, que es un congreso de, de festivales que habitualmente eh, suele reunir a más de 300 festivales cada año. Luego tenemos también eh, un especial foco en la parte formativa, en 2017, arrancamos con el BIME Campus, que es un campus para, para estudiantes o para gente que quiera eh, ingresar en el mundo de, de la industria musical. La verdad es que está teniendo cada vez un mayor éxito y acabamos de sacar hace poco también las becas, porque aunque hay una parte de acceso libre, también solemos becar eh, a 24 estudiantes eh, cada año. Tenemos una parte de startup también, eh, un poco eh, igual que, que en el caso de, de Almudena, digamos que todo lo que hacemos en torno a Vime tiene que tener relación con la música, ¿no? Entonces, la parte que tenemos, el, el Startup Competition que, que tenemos dentro de Vime de está dirigido siempre para, para startups que tengan aplicación para nuestra industria, ¿no? Que tengan soluciones innovadoras para, para nuestra nuestra industria. Y luego ya en 2019 también eh, arrancamos con el AMCS, el Atlantic Music Conference Symposium, que une a... A diferentes ferias de, de los mercados eh, latinos, ¿no? Como puede ser FinPro, el AMC, Boom, Mesur, Frecuencias, Pulsar, Circular, Fluvial, West Lab, en torno, eh, pues un poco a, a la labor que hacemos, ¿no? Y para, para mejorarnos. Y por último, eh, otra de las patas que tiene Vime dentro de Vime Pro es el Vime City, ¿no? Que es una parte de, de showcases, que un poco también, eh, como comentaba Almudena, eh, solemos hacerlo con oficinas de exportación de, de diferentes países, también poniendo mucho foco en, en América Latina. Lo solemos eh, realizar en la, en la ciudad de Bilbao, en las diferentes salas de conciertos que hay. Solemos utilizar unas eh, 11 espacios, Le reunimos cada año a más de 50, 50 artistas. Sí que es verdad que el año pasado, con todo lo que ocurrió, pues, pudimos hacer el evento de, de manera presencial, no con el volumen de, de profesionales que solíamos tener habitualmente de manera presencial porque no, no lo permitía la, la legislación ni, ni, ni tampoco era, era el momento, pero bueno, sí que esto nos valió para implementar y mejorar mucho nuestra plataforma de, de networking para poder emitir todos los contenidos en streaming, poder realizar todo el trabajo de networking que realizamos habitualmente de manera presencial, poder trasladarlo también a un entorno digital y bueno, ese yo creo que esa es la gran innovación que, que ha venido para, para quedarse. No soy de las tirpes de ese cazador
2: Que probó la sangre y le gustó el sabor
0: No
3: puedo demostrar valor Tampoco gran puntería
0: Quería darle la palabra a Antonio Martínez para que nos explique un poco eh, por qué surge la idea de crear Primera Línea eh, en un país pequeño como Cuba, donde ya existía Cubadisco. Yo tengo la respuesta, Antonio, no estoy diciendo que, no, que la idea no ha, haya sido genial, solo que quiero que nuestros oyentes entiendan por qué se entendió que hacía falta otro evento dentro de la música cubana y qué lo diferencia esencialmente de la histórica Cubadisco.
4: Bueno, pues eh, como bien dice Darcy, eh, hay una diferencia. Eh, yo siempre entendí que Primera Línea es un complemento eh, o una faceta más eh, a lo que mucho que ofrece o que está ofreciendo o que puede ofrecer eh, Cuba Disco. Como dijo antes eh, cari eh, Cuba Disco es la gran fiesta eh, de la música y yo siempre eh, pensaba que una de las diferencias es si Cuba Disco no tiene una participación popular, no salen los medios y... No sería, no sería la gran fiesta, mientras que primera línea, si al final sale una pequeña nota en, una, en un periódico, se celebró el evento, no sé, pues puede tener el mismo éxito, porque efectivamente creo que la idea es de buscar un, un encuentro muy especializado y muy, hasta cierto punto, reducido para hacer más fácil, tanto para la industria musical cubana, contactar con el exterior, como el del exterior con la música cubana, por las singularidades excepcionales en, de la industria musical cubana y, y de Cuba en, en general, porque no son aplicables los modelos ni son aplicables los mecanismos uno por uno, como se hacen en, en la gran mayoría de los, de los países. Y, y por esas singularidades pues pensábamos que era interesante realmente hacer una propuesta que se, se centrara en, en, esta, en esta posibilidad de realmente desarrollar y hacerlo más fácil y más factible y crear una, un intercambio. En primera línea surge en el 2016, una iniciativa siempre compartida con el Ministerio de Cultura y con el Instituto Cubano de la Música, junto con la empresa Piraña, que es la que organiza el Vomex eh, todos los años, ya hace más de 20 años, la Feria Vomex. Por eso fue siempre el socio internacional y mi empresa en directo, pues eh, al tener sede en Cuba oficial, pues ha funcionado más bien de enlace y de, de coordinador entre esas dos de esas dos partes entre lo que dijo lo presentó Cari Almudena y Julen pues están todas las todas las claves están ahí efectivamente eh, se trata de no de un evento creado a través de un, de un gran evento eh, popular que siempre atrae a buenos artistas, y los buenos artistas vienen acompañados de grandes profesionales y al final se crea un evento, digamos, una sección pro, una sección profesional dentro del mismo evento, eh, esto se ha hecho adrede, pero en el 2016 se realizó en septiembre, se iba a hacer en el 2017 con muchas expectativas de mí en septiembre, llegó el huracán Irma y se llevó la edición adelante, y hubo que hacer una edición muy improvisada en noviembre, se volvió a hacer a intentar algo en el 2019, pero ya no con la misma fuerza, 18, perdón, hasta que se tomó la decisión y yo creo que eso fue una decisión acertada en el 2020 de justamente unirse a un evento, a un gran evento existente en Cuba que ya está atrayendo a muchos profesionales para no tener que hacerlos mover a Cuba solo, entre comillas, por primera línea, que es la decisión de unirse al, al Festival de Jazz en, en Jazz Plaza en, en enero. Y se hizo una edición en 2019 de tentativa simplemente porque se había detectado que había muchos profesionales en el Festival de Jazz que la gente muchas veces no coincidía, no se sabía eh, y era una cosa tan simple como colocarle un patch, un, una identificación que dijera pro Profesional y bueno, y la gente ya empezaba a hablar y reaccionarse y preguntar quién eres y qué haces. Y, no sé y bueno, y con muchas expectativas para el, para el 2021, pero tendremos que esperar hasta el 2022. Sí, Así que es ah, un sí. evento de, de recién creación, pero efectivamente intenta eh, combinar eh, todas estas experiencias adquiridas en otros, en otros eventos. Eh, bajo el paraguas del festival de jazz, que efectivamente es un paraguas eh, importante, una, un momento de llamativa eh, fuerte a los profesionales, y siempre tener esa vertiente de eh, hacer más fácil el encuentro entre la industria musical cubana, que también en los últimos años y ahora más ha vivido un desarrollo importantísimo en el tema de digitalización, siempre hay que recordar que los datos móviles es un, un tema muy reciente, reciente en Cuba, por lo tanto, hay mucho que recuperar, pero la gente está recuperando con, con rapidez. Para los profesionales internacionales, Cuba Disco era eh, tanta magnitud, tanta oferta, tanta diversidad, pero no había un guión, digamos, eh, en las claves, eh, por decirlo, acostumbrados, porque al final, eh, hoy en día, los, los festivales para los profesionales o, o los eventos trabajan con muchos conceptos claves introducidos. Y aunque yo no conozca, me voy mañana a un evento que yo no conozco, pero voy a la página, eh, me bajo la app y más o menos encuentro y me, me voy guiando. Pero claro, en Cuba que eso no, no, no existía. La gente eh, no encontraba los contenidos porque no, no conocía la clave cómo acceder a ellos. Y por eso, en primera línea, siempre intentamos que fuera un evento fácilmente entendible, por, por los profesionales extranjeros, porque por su estructura, por su terminología, copiaba o, o mantenía lo que se, se llama internacionalmente para que la gente lo, sí. se pudiera ubicar más fácil.
0: El sí. modelo este de encuentros profesionales. Bueno, me gustaría que en el mismo orden pues, ampliaran un poquito sobre la evolución que ha tenido el evento, si es que alguna, Vime es más joven, Primera Línea solo ha tenido dos ediciones, es decir, eh, eh, esta es una pregunta donde Cari quizás y Almudena eh, tienen más que contar, aunque en Vime sí hemos visto que ha ido también evolucionando en, en los últimos años, porque uno eh, un evento comienza tratando de ser algo, y luego pues, la vida y las experiencias y las circunstancias lo van moviendo por otros caminos. En, en, en Cubadisco, con tantos años de experiencia, Cari, eh, ha habido de todo, ha habido desde retos enormes, recuerdo ahora el son más largo del mundo, Exacto. la rumba más larga del sí. mundo.
2: Cubadisco se, se hace sobre esa base, es decir, es, lo quiero todo, lo tengo todo y lo quiero todo, quiero mostrarlo todo, y es verdad que nosotros hemos tenido cubadisco que han inundado todas las plazas de eh, todos los teatros, el teatro aquel Carlos Mar el, el nacional que... las dos sola, las dos salas cuando existía el, el Amadeo el América el Mella eh, las plazas eh, nos se, ha a a barrios, se ha ido a barrios se ha ido
0: otros provincias lo, de, eh, eh,
2: lo hacíamos simultáneamente en provincias hicimos comenzó con el son más largo más de 100 horas también un acontecimiento histórico en la vida de, 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 del bailador de este país y después se convirtieron esos toda Cuba era un, era un pre precubadisco comenzábamos un mes antes prácticamente, pasábamos por todas las provincias haciendo así, era, era enorme, todo, todo el mundo bailando son o bailando rumba o haciendo cantorías o, o, o canturías eh, cuando se hizo el primer campeonato de pie forzado, es decir, hemos pasado por todo de oriente a occidente y de, oriente, y de occidente a oriente, sin dejar espacio para que nadie se quede fuera. Esto era importante, todo el que le interesaba la música cubana venía a Cuba Disco. Cuba Disco cada año también se dedica a un país, o una región, o a una temática, eh, se dedica lo mismo a la, la música y el cine, la música y la danza, la música y, y la, el violín, la música de cámara, la música sinfónica, la enseñanza, decir, la, la enseñanza, la enseñanza artística. Nunca faltó una presencia de los estudiantes de las escuelas de arte, talleres con eso. Entonces, eh, es verdad que era, fue enorme. Y al mismo tiempo, eso nos sirvió para ir, eh, digamos que, que profesionales como, como ustedes, por eso están, fue tan bienvenido lo de MPM, lo de primera línea, que significó realmente un escalón eh, importante porque estos de los eventos también Cubadisco es digamos eh, era la, la gran sombrilla para todas las casas discográficas pero también los eventos particulares que se hacen van aportando mucho a Cubadisco incluso vemos Cubadisco empezó especialmente enfocado en los soportes sonoros y Cubadisco tiene ahora mismo una amplitud en todo lo que es audiovisual sin embargo, desde las raíces, música, imagen y sonido, es decir, que ha ido mutando
0: claro eh, Hay algo que es relevante decirlo, sobre todo para la, para la comprensión un poco del modelo, Cuba dijo es un mega evento y lo fue desde la primera edición, eh, que solo puede hacerse en un país donde hay un Estado comprometido eh, económicamente con la cultura. Y una infraestructura. Y una infraestructura, que sí, eso es una verdad como un templo, claro. porque detrás de Cubadisco no hay, yo, yo veo los otros modelos que vienen del sector privado, tanto Primavera como Vime, y son enormes esfuerzos de empresarios. Claro, claro. Eh, eso es imposible eh, hacer desde el sector privado únicamente claro. un evento de la magnitud Creo de Cubadisco durante 24 años seguidos. Ah. Quiero que Almo nos cuente cuál ha sido la evolución de Primavera Pro y especialmente que um, argumente un poquito más el tema del de rol de la mujer en la industria musical en el que sé que tanto Primavera Pro como ella misma en lo personal tienen un compromiso eh, muy especial con esta eh, temática. La evolución de Primavera Pro ha ido de la mano de lo que ha sucedido
1: en el entorno de la música, pero también en el entorno de la audiencia y en el entorno de, de la sociedad. Y aunque al principio uno trata de establecer estructuras y hacer esquemas de cómo va a ser el evento, yo creo que la realidad de nuestro entorno, que es un entorno que se mueve mucho, que lo que pasa en la música, en los contenidos de la música, en, en la vida de los artistas, en la vida de los profesionales de, del sector de la música tiene mucho que ver con lo que con lo que tenemos que recoger con nuestra responsabilidad como encuentro profesional y pese a que en un principio estábamos muy muy volcados en contar experiencias de utilizar a profesionales que, que, que nos enseñaran cuál había sido su trayectoria eh, mostrar referentes que son tan esenciales y tan básicos yo creo que hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que también hay que dar voz a a, a la novedad, a lo innovador, a lo inspiracional, a lo que nos puede generar ideas de cara al futuro. Así que de hace unos años a esta parte miramos hacia adelante más que, que, que mirar al pasado, porque creemos que es, que es muy importante para el entorno y, y, y esa palabra encuentro que utilizamos es una palabra real. Es decir, eh, hablaba Cari hace un momento de lo que hablamos en los pasillos, lo que hablamos en los conciertos. Somos un sector que nos encontramos en conciertos, que, que nos tomamos una cerveza y hacemos negocios tomándonos una cerveza y esa parte es muy importante para Primavera Pro. Eso ese aunar la conferencia más, eh, más solemne con ese momento de eh, discusión o de reflexión conjunta eh, de una forma informal. Así que hemos ido creciendo y evolucionando con lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Han pasado muchas cosas a lo largo de estos 10 años, han pasado cosas a los artistas, han pasado cosas en la industria, han evolucionado los modelos de negocio, han evolucionado las fórmulas eh, mediante las cuales el público escucha música. Ha, ha cambiado la música que, que escucha la gente. Tenemos que mirar a los más jóvenes. Eh, nosotros ya, pues yo tengo 50 años, ya no soy un referente... O sea, a mí me queda poco tiempo, digamos, de, de carrera en la industria, pero hay un relevo y hay una generación muy potente que tiene muchas cosas que decir y que tiene que tener voz. No queremos dar voz solo a la gente que tiene largas trayectorias como nosotros, sino a todos aquellos que ven las cosas de otra forma. Y es muy importante para nosotros, como decía en la introducción, lo que sucede en el entorno. Pero no lo es solo para Primavera Pro como encuentro profesional, sino que el Festival Primavera Sound, en, ya en la edición 2019, fue eh, un festival pionero, diría que en lo internacional, en la paridad de género. Es decir, fue eh, el primer gran festival internacional cuyo cartel artístico, y hablo de grandes artistas de 17 escenarios de 300 artistas, más del 50% de esos artistas o de esos grupos estaban encabezados o liderados por mujeres o eran grupos mixtos. Es decir, ya el festival en sí tiene tomó un serio compromiso que se llamó ahora esta palabra de la nueva normalidad que se ha aplicado a otro contexto nos resulta curiosa pero en aquel momento se llamó de New Normal porque el festival tomó un compromiso de futuro por la paridad. Primavera Pro lo, lo veníamos haciendo de forma espontánea. Es un, somos un equipo femenino, eminentemente, además en el caso de Primavera Pro y siempre nos habíamos impuesto de esa necesidad de que tanto nuestro programa de showcases como nuestro programa de conferencias y las conferencias fueran paritarios. Tenemos un premio también que no es obviamente de tan amplia trayectoria, tan amplio como el de Cubadisco, pero desde hace unos años hay un Primavera Award que otorgan conjuntamente Primavera Sound y, y Primavera Pro a profesionales del de, de entorno de la música que hayan a lo largo del año pues, eh, sido especialmente relevantes por alguna razón, se otorgó a la asociación MIM de la que ahora yo soy vicepresidenta, como ha apuntado antes eh, Darcy, y a partir de ese momento Asumimos un papel muy activo desde Primavera Pro en la cuestión de debatir y reflexionar sobre la paridad en la industria de la música. Eh, y creamos en la siguiente edición un programa dentro del programa de Primavera Pro que se llamó Insumisas para dar voz al feminismo dentro de las industrias culturales y contamos con, con profesionales muy relevantes. Eh, activistas muy importantes, no solo del entorno de la música, sino del entorno de la cultura, como Remedios Zafra o Cristina Morales o Lucía Lizmaet, eh, para que hablaran sobre qué está sucediendo con el papel de la mujer en el entorno cultural, en las programaciones, en hay eh, un MeToo o no hay un MeToo en la industria de la música que no lo ha habido hasta ahora. Pero este año, además, que Primavera PRO se va a celebrar del 2 al 6 de junio, anunciamos ya que esa mirada nuestra hacia el feminismo iba a ser todavía más amplia y más profunda y vamos a hablar de, de feminismos y no de feminismo. De hecho, el ciclo pasa de ser insumisas a ser insumises y vamos a hablar de interseccionalidad y vamos a hablar de géneros y vamos a tener representantes muy importantes de todo el entorno eh, de personas trans, xenofeministas como Sandy Stone, de 85 años, que va a hablar de inteligencia artificial, es decir, vamos a dar un paso más allá y vamos a hablar de género, porque no es solo las mujeres, eh, vamos a hablar de, de todo lo que tiene que ver con los géneros en, en, en torno a la industria de la música, a la industria de la cultura, de, de la sexualidad y la estética en la industria de la música, de la voz protesta de las mujeres latinas y las mujeres afros en, en la industria de la música, es decir, que Vamos ahondando un poco en esa brecha que tiene que ver con lo social, con los feminismos, pero también en otros entornos como la inclusión social. El año pasado hicimos algunas actividades porque la música actual prácticamente no tiene, por lo menos aquí en nuestro país, apenas 100 eh, actividades o proyectos en los que se, se realicen espectáculos, proyectos profesionales de inclusión social, con colectivos desfavorecidos, con, con mujeres, con, con inmigrantes, pues es un poco esa mirada más social que nos gusta internamente, que creemos que, que no está tan recogida en, en ese entorno nuestro y que además tiene muchas posibilidades de ser un referente y de abrir mentes en nuestro entorno que creemos que es muy necesario.
0: Bueno, mira, la selección de eventos españoles para este podcast no es casual. Es decir, eh, si bien había perdido el contacto cara a cara con Almudena hace muchos años, Llevo, eh, muy, he estado muy pendiente del trabajo de Almu y de, en general del equipo de, de Primavera Pro, y también me llamó mucho la atención desde sus inicios, cuando surgió Vime, el, el foco en América Latina. Y Vime desde, desde el inicio marcó esta línea, Julen, eres el, el más joven de los presentes y también el festival más joven, aunque también puedo intuirlas, me gustaría ir de, desde tu propia percepción por qué Vime surge con esta vocación transatlántica, no tan dirigida a los grandes mercados anglosajones, que es normalmente a quienes queremos de, eh, mostrarles nuestras músicas, sino más hacia la sinergia con los países de América Latina.
3: Eh, gracias por lo de joven, aunque ya voy a, <ríe> peinando canas. Sí que es verdad que al final eh, a todos los mercados no de, de habla hispana es lo que lo que nos une es precisamente esto no un idioma un idioma común y aunque sí que es verdad que luego cada mercado cada país tiene sus sus características propias y muchas veces muy diferentes eh, incluso de, de un país vecino no pero sí que al final veíamos esa necesidad de tener una feria un profesional de de nuestra industria para para todos estos mercados, que al final digamos que los mercados latinos tienen una relevancia muy importante y de, de hecho estos últimos años vemos que está creciendo muchísimo ¿no? la, la importancia de los artistas latinos eh, mismamente en, en las playlists de los artistas entre los eh, artistas más escuchados en las diferentes plataformas vemos que cada vez más en los, los primeros puestos tenemos eh, artistas latinos, entonces eh, sí que veíamos importante esto ¿no? eh, Generar un gran evento, un gran encuentro en el que poder dar impulso a nuestra industria eh, y a la música en, en español. ¿no? Y sí. lo que comentabas también, ¿no? en, en, en esta evolución, ¿no? por, por porque el evento consiga estos, estos objetivos, pues sí que hemos ido evolucionando año tras año y ya, por ejemplo, desde 2019, creamos nuestra propia red de, de delegados en América Latina, que a día de hoy consta de de siete representantes en diferentes países, en México, Venezuela, Perú, Chile, Colombia, Argentina y, y Brasil, de momento, que como todo, y también como comentaba antes Almudena, ¿no? Las cosas sobre, los eventos van, van variando y seguramente pues, esto sea algo que, que sigamos eh, creciendo con ello. Y a partir del año que viene, 2022, para afianzar este puente, ¿no? porque siempre decíamos que era el puente ¿no? entre, entre los dos continentes, a partir de abril de 2022, arrancamos con una segunda edición anual de BIME que tendrá como sede Bogotá. Entonces, a partir de, del año que viene, ya tendremos dos, dos eventos anuales, digamos. no Uno en primavera en, en Bogotá y el otro en otoño aquí en Bilbao, que serán dos eventos que generen una corriente circular y que uno a otro se vayan retroalimentando incluso y, y complementando, no siendo complementarios entre sí.
0: Magnífica elección porque tanto la, la música colombiana y los mmm, principales exponentes de la música colombiana están sentando cátedra en la, en la industria musical contemporánea como el consumo de, de nuestras músicas en ese país eh, hace que, bueno, Colombia, Bogotá y esencialmente con Bogotá y Cali y Medellín sean bastiones de, de nuestra
3: Sí, y también... Lo que se busca es también que sea un punto para toda la industria, ¿no? de, de América Latina sí. y que por su situación también eh, geográfica, ¿no?, es una, una, una región de con, con buen acceso, ¿no?, para, para, para profesionales de los diferentes países, ¿no?
0: Bueno, quería que me dijeran en, en dos minutos qué ha significado, sobre todo, no quiero que nos quejemos, todo el mundo sabe que llevamos dos años sin poder vernos, eh, sin poder hacer grandes eventos presenciales, etcétera. Pero, como todo oh, persona optimista y los que hacemos eh, organizamos eventos de esta índole no mm -hmm. podemos hacerlo con pesimismo, yo veo con mucha alegría que hemos ido descubriendo cada uno las posibilidades tremendas que esta reinvención de lo digital y lo virtual da para, para nuestros proyectos. Y de ahí me gustaría que, si quieren, nos contaran cómo lo ven ustedes. Si ven el vaso medio lleno, si, han, si esto les ha obligado a ponerse las pilas, si encuentran que los eventos pueden ser más baratos, en fin, lo que, lo que se les ocurra decirme sobre esto.
2: Y bueno, en cuanto, en cuanto a esto de reinventarse, ¿no? El Cuba Disco también siempre ha sido muy inclusivo y siempre ha tenido como norma la primera parecerse lo más posible a Cuba, al sonido de Cuba y al ambiente, a la gente cubana. Y, y en esa cómo es la gente cubana también su relación con todo el mundo, ¿no? Eh, una relación muy abierta, una relación cómo es la música también. Este en esta edición que estamos ahora mismo del 15 al 23 de mayo pues hemos tenido la posibilidad, Jorge Gómez, eh, que es el, el, el presidente que sucedió eh, a Ciro y que es un prestigioso intelectual cubano y una persona que además es músico, ha tenido una visión muy, muy clara también de ese inclusivismo y de ese, la importancia de, de, de tener eh, abiertas las mentes de todos, pues, eh, se, nos basamos, nos enfocamos en una programación que eh, pudiera transmitirse por un canal de la televisión cubana, que pudiéramos estar en los medios, es imposible sustituir eh, las sesiones, la, la, el pabellón Cuba, el mar, los paisajes, los escenarios al aire libre, pero hemos logrado una programación de más de 140 horas al aire el, por primera vez, esto es un acontecimiento histórico, se había visto en el deporte, pero antes no había existido ningún momento en que la música hubiera estado, es decir, un canal de la televisión cubana especialmente dedicado a esto, y, eh, y esto eh, ha mostrado, se han hecho franjas, tiras de programación, eh, promoviendo todos los tipos de música, el rock, el pop, eh, la música eh, tradicional, la, la fusión, todo y se han podido promover eh, las diferentes categorías, estamos hablando de que este año tenemos 38 categorías de las diferentes músicas, que siempre ha sido la base de, del premio Cubadisco, tenemos premios de colaboración internacional, hemos tenido el premio internacional Cubadisco, que le ha dado también mucha visibilidad internacional al, al evento, tenemos premios, los grandes premios que, que aporta el evento, premios extraordinarios, premios especiales, es decir, y todo esto ha estado y está ahora mismo entrando a las casas de la gente. Es decir, que es importante incluso el, el simposio como eh, espacio teórico. Una
0: pregunta, Cari, el, porque por supuesto se, se nota el esfuerzo de tener este alcance, ya que, no, ya que la feria no es presencial y no hay conciertos en vivo, hacia la televisión y de hecho como está dedicado a España por ejemplo hay una programación exquisita es tremenda de, tremenda lo que de es. materiales la españoles que, se, que nos ha dado posibilidades y de y, la y productores
2: como Juan Mavilar y papel que que nos presentaron un play en Lecona porque también estamos conmemorando importantes fechas fechas
0: pero quería preguntarte porque hoy día hay muchísimas hay generaciones completas que no ven programación televisiva o que viven simplemente eh, en el entorno virtual en internet y en y Cuba a pesar de que entró tarde como decía Antonio ya, ya tiene tres años de, de telefonía móvil con, con datos móviles con 4G etcétera y los jóvenes van a buscar la música sí. de consumen en las, pues esta, las redes que está, está. ¿Qué, ¿Qué foco, yo quería preguntar, en un entorno donde ya el disco físico no sí. tiene eh, la importancia que tuvo, obviamente, y que prácticamente todo sucede en internet, ¿por dónde bueno, eh, Cubadisco está entrando pues al ahora siglo XXI?
2: Tenemos más de 100 eh, canales digitales, es decir, a través de Streaming Cuba. Eh, este año se ha podido, es decir, hemos estado, uno de los premios se le dio al programa Estamos Contigo, que son más de 300 producciones al aire, es decir, casi 300 producciones a través de, esta a plataforma, a través de la plataforma streaming de Streaming Cuba. Cuba. Y desde hace un mes prácticamente se están dando de todos la, a las 3 de la tarde hora de Cuba, todos los días desde, esa, eh, desde el Ministerio de Cultura, se está haciendo todo un análisis, presentando la música, eh, que está compitiendo en Cuba Disco, conversando con miembros del Comité del Premio, con periodistas, promotores... Eh, de radio, de la televisión, críticos eh, de, de la música, es decir, que tenemos ahora mismo incluso una modalidad de que, de que la prensa cultural a través de esos espacios pueda también dar su, su opinión ¿no? y hasta las músicas más populares, es decir, cuáles son los discos que eh, las personas en las redes consideran que, es decir, están una más cerca de, de su curaduría realidad. online. O crítica musical Exacto. online. Es decir, que, que realmente nos ha hecho mucho, mucho bien eh, en, eh, pensar en otras formas que indudablemente van a tener y están teniendo ya una trascendencia mayor
0: del evento para ese público amplísimo que es el mundo. Almu, como sabemos que no tienes ni, ningún plan de jubilarte a pesar de... <risa> Los 50, como yo tampoco. No, ni yo. No, que, que
1: tengo una empresa y soy autónoma, no me voy a poder jubilar aunque ah.
0: Cuéntanos de ustedes y estos dos últimos años y la, los retos y, y qué tienes por delante. Bueno, para nosotros, eh, obviamente, como para todos los que
1: trabajamos en el entorno de la música y la música en directo, ha sido un, un año eh, muy complicado y muy difícil y, y, y fue un shock encontrarnos en el abismo de, de qué va a suceder. En nuestro caso, además, justo empezó el confinamiento en el mes de marzo, nuestro evento era a principios del mes de junio, estaba todo prácticamente hecho, pero más allá del susto inicial... Eh, sí que es verdad que teníamos un proyecto que, que, que sobre el que hablábamos muchas veces, debatíamos y tal, que era esa permanencia que mencioné al principio en mi primera intervención, esa permanencia eh, los 365 días del año. ¿Cómo está el presente? Que nos, nos dejaba un poco frustrados este punto efímero de los tres días, cuatro días de evento, no somos un mes como Cubadiscos, nuestro evento son cuatro días, más los conciertos como mucho una semana. Nos gustaba esto de estar trabajando todo un año solo para tres días, que se pasan volando, eh, que te dejan muchas cosas siempre en el tintero y, y debatíamos mucho sobre cómo estar presentes todo el tiempo. Y eso nos ha obligado a trabajar en, es, en ese proyecto. Y entonces nuestra página web de Primavera Pro eh, se ha convertido en una plataforma que va a estar activa todo el año, que va a ofrecer contenidos todo el año, porque si algo nos ha enseñado a todos es que podemos estar en contacto unos con otros eh, a través de mm, distintas plataformas, que es verdad que es un esfuerzo tecnológico inicial, que nuestra eso que hablaba antes de tomarnos una cerveza y hacer negocios o ese es contacto personal es insustituible, pero sí que es posible trabajar día a día y estar en contacto con la gente de una forma más activa que un correo electrónico o que un WhatsApp. Y eso nos lo ha enseñado la pandemia, nos lo ha enseñado en lo personal y en lo profesional. Así que utilizar esta situación para convertir y para hacer realidad un proyecto que teníamos en nuestra cabeza y que no terminábamos de, de, de poner en marcha ha sido para nosotros una cosa muy positiva. Y, por otra parte, sí que eh, esto permite abrir abrirnos a públicos que, por distintas razones, incluso por razones económicas, no podían estar en Primavera. Pues porque no se pueden pagar un viaje a Barcelona, no pueden pagar sus alojamientos, no pueden pagar un vuelo, no pueden pagar la acreditación. Esto permite que puedas alcanzar a muchos públicos distintos y esa parte de, de abrirnos a todos los profesionales, a los estudiantes, a la gente que empieza o simplemente aquellos que son eh, amantes de la música y que les interesa también en cierta medida cómo se desarrolla eh, la industria de la música, pues para nosotros es un punto muy positivo. Incluso la posibilidad de poder sumar ponentes que por distintas razones, pues he hablado antes de Sandy Stone, que es uno de nuestros de ponentes de este año, tiene 85 años. Habría sido impensable traer a Sandy Stone a Barcelona y nos encantaría, por supuesto, pero realmente con, con circunstancias suyas, personales, de edad, de salud, habría sido imposible, pero podemos tenerla. Y no es tan chocante como sería antes de, de esto. Es decir, nos abre posibilidades, abre posibilidades porque la disponibilidad de los ponentes es la que es. A veces la gente no puede dedicarle una semana a venir a tu evento, pero sí una hora desde su casa y ya todos tenemos una dotación técnica mínima en casa para poder hacerlo, aquí estamos, los cinco que estamos hablando eh, sí. del estudio, desde la oficina, pues al final hay que recoger eso que nos permite abrirnos al mundo, y esto nos ha permitido abrirnos al mundo de una forma ilimitada. Y, y yo creo que eso es muy valioso y que es algo que va, que va a quedarse acompañando. Eso no quiere decir que los eventos presenciales vayan a desaparecer, estamos deseando volver a vernos Ay. en persona pero se van a ver acompañados, esto es, es algo que es muy positivo y que va a acompañarnos yo creo de aquí en, al futuro
0: Estoy de acuerdo contigo Y, y Julen eh...
3: Estoy escuchando a Almudena y realmente eh, digamos que esa, esa reflexión que hacía ¿no? y el camino en el que vamos nosotros también es muy similar, ¿no? En las circunstancias del año pasado lo que hicieron fue que tuviésemos que acelerar mucho procesos que, que ya teníamos en marcha, ¿no? a nivel de digitalización, de contenidos online. Y la verdad es que el año pasado fue como un acelerador de todo esto, porque también incluso a nivel social hemos llegado a asimilar ese tipo de consumos. ¿no? Yo recuerdo hace muchos años también solíamos grabar las charlas de, de, de Vime y se ponían en, en streaming, etcétera, y no tenían para nada el alcance que pueden tener a día de hoy. ¿no? Yo creo que nos hemos acostumbrado a, a consumir este tipo de, de contenidos en streaming, ¿no? desde nuestros hogares, sí que es verdad que para nosotros es, nada sustituye a, al contacto físico, al evento ¿no? en persona, yo creo que estaríamos eh, todos los que estamos en, en esta charla de acuerdo, pero sí que es verdad que, pues, por ejemplo, nos ha abierto bastantes puertas en países a los que habitualmente no habíamos podido llegar, porque es mucho más sencillo ¿no? y, y menos costoso, ¿no? bueno, coger un vuelo transoceánico muchas veces tiene un coste muy alto, entonces, también nos, nos ha valido eso para llegar a, a mucha más gente de la que llegas habitualmente. Y seguimos también en, en este proceso, mejorando la plataforma. Eh, este año hemos aprendido mucho y del proceso, este proceso de aprendizaje, pues hemos podido ver ¿no? las claves para seguir evolucionando nuestra plataforma. Eh, también, como comentaba Almudena, también para que sea, y, y es de hecho, y, y está siendo, una herramienta muy útil para que la gente se pueda encontrar ¿no? durante durante todo el año porque te permite hacer networking y, y establecer contactos con, con profesionales durante todo el año y también poder ver eh, las charlas, eh, todos los contenidos que vamos generando, poder verlos en, en el momento que te apetezca, ¿no? que también eso es otra cosa muy importante. Muchas veces ocurre, o me ocurre a mí al menos, en cuando entro en eventos online de, de, de nuestra industria o similares al nuestro, que igual estoy trabajando en ese momento, no puedo ver la charla y, y me la veo en, en otro momento. No, no sé si, sí, si sí. os pasa lo mismo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, probablemente hemos, yo en lo personal, durante el año y medio de pandemia he estado más cerca de un montón de colegas uh -huh. de la industria musical en ese sentido, quiero decir, uh -huh. participando o como oyente o invitada incluso a, a eventos y a charlas que probablemente mis 25 años de carrera Ay. en la industria de la música ha
3: sido sí. eh, increíble. Yo es un, creo que toda la parte, todo este desarrollo digital es un complemento eh, importante, muy grande e incluso también eh, podemos ver incluso con naturalidad ¿no? que podamos ir a un evento presencial, que tengamos muchos contenidos que se hacen de manera presencial, pero que eh, igualmente en, una, en un panel, en una charla que estemos viendo haya una persona, dos o tres que no estén en el sitio, ¿no? no estén en el mismo lugar, pero puedan estar participando también y, y no se ve como, ¿no? como algo raro.
0: Absolutamente. Como algo
3: raro. Eso sí, yo sigo reivindicando y reivindicaré el, el encuentro físico, porque creo que re, así como veo como un, algo muy importante de todo este proceso de digitalización eh, para mantener contacto, para seguir desarrollando proyectos, para seguir manteniendo relación con, con otros profesionales, creo que nada sustituye al, al contacto físico y el, el mirarnos a, a los ojos y abrazarnos.
0: Claro que nos vamos a volver a abrazar. Claro. Eh, Antonio, querido, eh, no te imagino quieto desde <risa> enero del año 2020 que dejé de, de tenerte en el colimador. ¿Por dónde van las ideas que tienes para primera línea a partir de todos estos retos y oportunidades que hemos estado conversando?
4: Bueno, yo creo que eh, algunas veces es una ventaja que un, un evento aún no esté tan desarrollado, esté buscando su espacio, porque efectivamente no, no me imagino eh, tres meses antes de celebrar un evento con 300 eh, actuaciones cerradas, comprometidas, eh, lo que significa eso, así que no, no envidio para nada la situación de, de nadie que tuviera que lidiar con, con esto. Como dijimos antes que Cuba está pasando por una transformación acelerada en una recuperación y ponerse a día, digamos, de una manera increíble, eh, en todo el tema digital, pues esto eh, se ha triplicado con, con la necesidad de la, de la pandemia y esperemos que, eh, que efectivamente estemos más cerca... Del, del State of the Art Internacional, del, de lo que se hace internacionalmente eh, en hábitos, por eso también es muy importante aprovechar estos tiempos justamente en capacitaciones, en preparaciones y, y en actualizaciones eh, de, los, de los propios actores, sobre todo los artistas en, en Cuba. Pero, como yo dije antes, una de las cuestiones importantes o la necesidad eh, de realizar algo en Cuba tan específico era la singularidad de Cuba, eh, pues si la singularidad de Cuba ya es, eh, es palpable o impresiona cuando se vive en, en persona, pero cuesta entenderla, eh, de manera digital es prácticamente imposible de transmitir esta, esta singularidad. Eh, por lo tanto, no es ya solo el, el la presencia física, sino la vivencia, la experiencia en sitio, creo que es eh, importantísimo, es eh, una condición totalmente importante. Lo que sí creo que, Efectivamente, los eventos híbridos, las posibilidades de, de compartir y no parecer, como dijo Julian, eh, raro de tener tres panelistas eh, sentados y dos en pantalla. Pues creo que hace un par de años, bueno, un par de años, hace dos años nadie hubiera aceptado esto, pero eh, <risas> hoy en día sí que lo estaríamos como una manera simplemente para poder ampliar eh, la posibilidad de participación y, y tener, un, digamos, una, una mayor diversidad. Y no es un hándicap. Eh, yo creo que eso sí, pero para Cuba yo lo veo absolutamente imprescindible pues eh, de tener la presencia y vivirlo en, en sitio. Y por eso también me interesa, me gusta mucho que el, en el 2019 estuve un momento en Vime y justamente con, con Jorge Gómez, el presidente de Cuba Disco, lo llevé allá a, a Bilbao y estuvimos ahí en la, en la reunión esta de digamos, de, de latinoamericanos. Eh, sí, en el AMCS. Sí. sí, justamente, sí. porque eh, me parecía muy importante o muy interesante de poder desarrollar este ese encuentro, esa, esa cabida. Y si hay siete delegados eh, de BIME en otros territorios, bueno, pues a lo mejor eh, tener uno en Cuba eh, tampoco sería poco interesante, creo que sí que podría ser una, un, un, un tema eh, a, a realizar porque justamente creo que eso es lo que hace, a, hace falta y es necesario.
0: El tema nos obligaba a hacer un poquito así un guión, un poco de preguntas. Me, me encantaría que tuviéramos en otro momento a lo mejor un encuentro más informal. Antonio y Cari son parte de nuestro día a día aquí. Muchísimas gracias a los dos, especialmente porque se han robado casi dos horas del de, día inaugural del, de, del evento más importante de la música en Cuba para dedicar a este podcast gracias. pero también quiero músicas, a Almudena y a Yulen eh, darles las gracias no solo por estar aquí sino por lo que están haciendo allí sí, sí. esencialmente sí. por eso y soñar con que efectivamente en el mundo híbrido utilizando una palabra que usó Almudena al principio, que nos espera estemos más cerca de ustedes y por supuesto también que cuenten con nosotros, con sí. nuestros saberes y experiencias como lo haremos con los de ustedes. Eh, ha sido maravilloso tenerlos, gracias por la paciencia sí. para tener este, esta conversación.
3: Muchas gracias a vosotras por la, por la invitación, que ha sido un placer eh, participar y, y, y conoceros más de cerca, aunque estemos sí. en la distancia.
1: Qué que decir que, que este reencuentro con Darcy después de muchos años, de,
0: de, con, con
1: mucho, mucho cariño y, y, y un muy buen recuerdo, y lo bueno es, es, es retomarlo, y sobre todo invitarlos a, a todos, a, a vosotros cuatro y a quien se quiera sumar, a participar del próximo Primavera Pro, eh, que es del 2 al 4 de junio, para que lo viváis en primera persona, y que ojalá el próximo Cubadisco podamos estar en persona. Sí,
0: bueno. Me encantaría, Ay, me encantaría. Yo <risa> me he quedado encantada contigo, mujer, con primavera y con, ver, con sí, todo. Con bueno, yo. tendré yo que... Yo también os,
3: os, os, os extiendo la invitación a, Bime, a todas para Ay, que vengáis y Almudena. Yo espero, ya te llamaré, pero espero poder acercarme a Barcelona si, si, si todo lo permite.
0: Genial. ¿Qué ¿Qué
2: están <risa> estado? Ustedes ahora mismo ya son delegados
0: de Cuba Disco en este mismo momento Bueno, muchísimas gracias un abrazo gracias. grande, que tengan una semana maravillosa.
3: Gracias a todos. Muchas gracias
4: Un abrazo <risa> Recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazina.mpm.com en Spotify o tu plataforma de podcast favorita o seguirnos en las redes sociales como arroba magazine AMVM para tener la foto más completa de lo que sucede en Cuba en materia de música.